0: Eu salutare doamnelor și domnilor, băiatul tău Alex Kosovan Maramud din nou în urechile tale, din nou în fața ta pentru un nou episod al podcastului tău preferat FUM DE SEARĂ Așa că îți urez ascultare plăcută, vizionare plăcută în funcție de mediu prin care ai ales să consumi acest nou episod, fie că te uiți pe YouTube, fie că îl pe Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Stitcher Castbox sau orice altă aplicație Spotify, să nu uităm, Spotify. Vă salut cu mult respect și mă bucur să fiu alături de voi din nou pentru următoarele 45 minute ori. Ce mai faceți? Sper că vă convine și vă place ritmul ăsta de două săptămâni la episoadele de podcast. M-am gândit că așa e cel mai bine, scot o săptămână podcast, scot o săptămână clip, între timp aveți și știrile de la 4.20. Și vorbind, talking about știrile de la 4.20, episodul nou a ieșit săptămâna trecută, Miercuri. Sper că ați avut ocazia să-l vedeți, sper că ați avut ocazia să vă uitați la el și... Aștept feedback-ul vostru, vreau să știu ce părere aveți, cum vi se pare conținutul, ce lucruri credeți că am putea schimba ca să facem show și mai bun. Apreciez enorm entuziasmul și susținerea voastră pentru proiectul respectiv, mă încântă enorm să văd că a fost bine primit și mă oferă motivația să încerc să fac cât mai multe episoade și să încercăm să facem proiectul ăla unul și mai bun față de ce îi acum când? La fază incipientei, de-abia la început, lucrurile o să devină din ce în ce mai bune, bineînțeles, trebuie să ajung și o să devin mai confortabil în poziția respectivă, trebuie și publicul să se obișnuiască, să se ducă vorba că, bă, uite, există cineva acolo care face treaba asta, hai să ne arătăm suportul, hai să dăm o geană, să vedem, dăm un like, un share și toate cele. Pe lângă știrile de la 4.20, pe care dacă încă nu le-ați văzut, o să aveți uh, un link aici undeva. Dacă vă uitați pe YouTube și o să pun și un link în descriere pentru cei care ascultați podcastul ăsta, îi pe canalul celor de la legalize, Legalized.ro pe YouTube. Iar referitor la materialele mele originale de pe canalul pe filmul meu, canal susținut de către toți cei care mă urmări și mă ascultați acum și în special asociații sau membrii Asociației Pro Cannabis pe filmul meu pe canalul meu am scos săptămâna trecut episod, un vlog pardon, despre cum să faci ceai de cannabis și ce efecte are el pentru că multă lume se întreabă Bă, Maramu, ce se întâmplă dacă fierbi crenguțele de la cannabis? se întâmplă ceva? poți să faci ceai cu ele, care e efectul? răspunsul pentru aceste întrebări în clipul pe care l-am făcut săptămâna trecut te invit să te uiți a fost un clip care a prins foarte bine și vreau să vă mulțumești pentru treaba asta. Sunteți, sunteți nemaipomeniți, ce mai? Știind că am suportul ăsta în spatele meu, nu am nicio rușine să-mi sacrific absolut tot timpul pe care îl am, pe lângă muncă și școală și să fac cât mai mult conținut pentru voi. Pentru că, îi, cu adevărat, pasiunea mea. Un minut, doamnelor și domnilor, să aruncăm niște shout-out-uri, să dăm niște mulțumiri sponsorilor acestui episod de podcast, companiile și oamenii care fac lucrurile să se întâmple pentru podcastul Fum de seară și începem cu zibampro.te. Aici este locul unde puteți solicita asistență gratuită în administrarea, cât și în dozajul necesar pentru un tratament cu extract de cannabis, CBD și THC sub 0,2%. Produsele sunt verificate de către distribuitor, producția și livrarea își fac loc în Elveția. Mai multe detalii găsiți pe pagina de Facebook și pe site-ul www.zibnpro.de. Nu ezitați să puneți întrebări la mme m.me.zibănpro.de Cannabis făcut, crescut în Elveția? Și cu toții știm că lucrurile care se fac în Elveția sunt de o calitate superioară. Și pe lângă asta, dacă ați urmărit ultimul buletin de știri 4.20, ați fi văzut că Elveția a început un proiect sau e pe cale să înceapă un proiect de testare de 10 ani a cannabisului recreațional și a efectelor pe care le au cannabisul asupra vieții sociale, profesionale, personale a celor care consumă cannabis a sănătății fizice, sănătății mentale. O să fie un studiu ce se întinde pe o perioadă de 10 ani asupra 15.000 de persoane care vor beneficia de cannabis organic, doar organic și produse adiacente totodată din cannabis organic. El veți alege un model inedit, care eu consider că e o idee foarte bună, pentru că în momentul în care îți faci tu studiile nu poți să ajungi într-un punct în care ai dubii și zici bă nu știu, auzi că alții le-au făcut și zici hai să-i credem și noi s a făcut tu studiile și murit ai lămurit tu dacă e ok sau nu that's fucking huge deci Elveția, pro-cannabis o țară extraordinară din multe puncte de vedere și o crescătoare de medicină alternativă demențială zi-bă de Dați click și comandați tratamente iarbă CBD și THC. Uleiuri CBD, zi pro în pro.dm. Dar haideți să terminăm cu oficialitățile și să trecem direct la subiect despre ce o să discutăm în acest podcast. Și felul în care am structurat eu episoadele pentru podcastul ăsta e în felul următor. Am ales intenționat mai nou aceste două săptămâni între episoade pentru că mi oferă timp suficient cât să pot să fac research. Da? Fie că caut intenționat anumite lucruri, fie că lucrurile se întâmplă și mă simt cumva în măsură sau simt că îmi pot exprima părerea despre ele sau pur și simplu se întâmplă să am o revelație câteodată. Și așa s-a întâmplat și pentru episodul ăsta, acum, nu mai țin minte, acum în jur de o săptămână conduceam spre muncă și ascultam, cred că ascultam unul dintre podcasturile lui Joe Rogan Însă, rușinea mea, nu mai țin minte cine a fost invitatul Și nu pot să vă zic exact care îi Însă, vorbeau despre uh, Sănătatea mentală Și am zis, bă Sănătatea mentală e un subiect care e foarte hat ai da, fierbinte, toată lumea îl folosește Însă în același timp e foarte tabu și foarte foarte ignorat de o mare parte a populației Pentru că există o anumită stigmă atașată față de termenul ăsta Sănătate mentală, mental health și după ce am ascultat podcastul ăla, invitatul lui rog, nu mai țin minte încă o dată și îmi cer scuze enorm pentru asta, compara sănătatea mentală cu ceva care, în momentul în care am auzit, m-a luminat așa și am reușit să înțeleg mult mai bine ce înseamnă sau cum trebuie privită, cum trebuie privit aspectul ăsta al condiției de a fi om, sănătatea ta mentală și o să vorbim despre chestia asta și pentru final la fel ca și în episodul trecut și eu sper ca lucrul ăsta să ajungă ceva constant în podcastul de seară. o să răspund la un mesaj al unui ascultător al podcastului sau al unui urmăritor al canalului pe filmul meu. Astăzi consider că e un subiect foarte interesant la fel ca și săptămâna trecută și vă încurajez să-mi trimiteți fie pe Instagram at maramu m r a m o o pe filmul meu într-un cuvânt mă găsiți cu oricare dintre handle astea sau să-mi trimiteți un e-mail pe adresa de e-mail at pe filmul meu nu, pe filmul meu at gmail.com și o să aleg cea mai bună întrebare sau întrebarea care îmi vorbește cel mai mult și am să o abortez în episodul următor de podcast. Dacă o să fie mai mult de o întrebare bună în săptămâna respectivă și subiecte interesante, o să păstrez una dintre întrebări pentru episodul următor, așa că nu vă fie frică, aveți curaj, putem să vă păstrăm anonim, nu trebuie să vă zicem numele, însă îți deschis la a comunica cu voi și consider că asta e o modalitate foarte bună de a face comunicarea asta. Voi mă întrebați chestii care considerați că sunt interesante atât pentru voi cât și pentru alți oameni și eu încerc să fac tot posibilul ca să vă dau răspunsuri elocvente, răspunsuri interesante, răspunsuri care să vă ajute să vă rezolvați dilema sau uh, întrebarea pe care o aveți la momentul respectiv. Spuneam că o să discutăm despre una dintre revelațiile mele care s au întâmplat în momentul în care ascultam unul dintre podcast-urile lui Joe Rogan, în care invitatul lui, pe care nu țin minte cine era, vorbea despre sănătatea mentală ca fiind la fel ca și sănătatea fizică. Și în momentul în care ai afecțiuni sau în momentul în care sănătatea mentală ți afectată în mod negativ trebuie să privești cumva problema ca și atunci când ai o gripă, de exemplu. Și am hotărât că e un moment oportun să vorbim despre sănătatea mentală, pentru că e ceva ce face parte din viața oricărui om. Dacă ești om, sănătatea mentală e un aspect care te preocupă sau trebuie să te preocupe, mai ales în zilele noastre când față din 2004, 2005, 2006, 2008, 2010, cât am trăit eu în România și am fost adolescent, Momente în care nimeni nu vorbea despre așa ceva. Eu în viața vieții mele nu țin minte să fie auzit expresia sănătate mentală folosită în contextul în care se aplică la toată lumea. Auzeam în contextul negativ în care cineva era schizofrenic sau avut un episod, știți voi, se întâmplă. Era din neconceput pe vremea aia să vorbește despre așa ceva și nu înțeleg de ce, pur și simplu nu se știa, probabil. Și în ziua de astăzi o devenit o chestie așa care e foarte discutată și pe bună dreptate, pentru că, încă o dată, face parte din condiția noastră a tuturor ca și oameni. Cu toții trebuie să fim preocupați de sănătatea mentală. Și ca să înțelegem mai bine de ce și cum putem să facem asta, am ales să vă citesc un articol în care se vorbește despre sănătatea mentală și... Vă rog să aveți răbdare, să stați cu mine, pentru că o să găsiți folositare rândurile pe care urmează să vi le citesc. Articolul provine de pe site-ul reginamaria.ro și să cheamă ce înseamnă sănătate mentală, cauzele și semnele afecțiunilor mentale. Dar înainte să citesc treaba asta o să-mi ud puțin gâtul cu niște whisky, niște buffalo trace, bourbon, niște bourbon. Zi de zi ca să fim beton, facem poștă o sticlă de burbon. Uite așa ne facem viața, toată lumea strigă la familia. Da, asta e din uh, tinerețurile mele. Să trecem la articol. Fiecare dintre noi se poate simți îngrijorat sau anxios. Sunt la pământ, cum ne mai spunem din când în când. Însă, relativ puțini oameni dezvolt o boală mentală. Care este diferența? O boală mentală este o afecțiune care se pune în calea gândirii, a relaționării cu ceilalți și a desfășurărilor activităților cotidiene. Au fost identificate și definite până în prezent zeci de boli mentale. Acestea includ depresia, tulburări de anxietate, cum ar fi tulburarea anxioasă generalizată, atac de panică, tulburarea obsesiv-compulsivă, tulburarea de stres posttraumatic. Pot fi tulburări de alimentație, precum anorexie nervoasă sau bulimie nervoasă. Pot fi tulburări de dispoziție, cum ar fi tulburare bipolară, depresie majoră, poate fi schizofrenie, poate fi dependență de anumite substanțe și multe altele. Problemele de sănătate mentală nu sunt rezultatul unor slăbiciuni personale, lipsei de caracter sau lipsei de educație. Bolile mentale afectează tinerii și vârstnicii, bărbații și femeile și nu țin cont de naționalitate sau rădăcini etnice, nivel de educație sau statut financiar. Festea bună este că de cele mai multe ori bolile mentale pot fi tratate. Semnele și simptomele bolilor mentale depind în parte de boala în sine. Simptomele îți pot afecta emoțiile, gândurile sau comportamentul. Simptomele comune includ... Sentimentul de ratare, modificări extreme în starea de spirit, izolare de familie, prieteni sau activități, oboseală în nivel scăzut al energiei sau probleme cu somnul, sentimente de furie, ostilitate, violență, schimbări bruște ale dispoziției, paranoia, senzația că auzi voci sau ai halucinații sau cândul frecvent la moarte sau sinucidere. În anumite cazuri, simptomele bolii mentale apar inițial sub forma unor probleme fizice, precum dureri de stomac, dureri de spate sau insomnie. Persoanele cu o boală mentală își pot ameliora simptomele și se pot simți mai bine în urma discuției cu un psihoterapeut sau în urma unui plan de tratament care poate sau nu se includă medicație. Cauzele problemelor de sănătate mentală nu sunt pe deplin cunoscute, dar se consideră că sunt legate de o varietate de factori genetici, biologici sau de mediu. Cum ar fi? moștenire genetică. Bolile mentale sunt mai frecvente la persoanele care au rude de sânge cu astfel de afecțiuni. Anumite gene pot crește riscul de a dezvolta o afecțiune mentală când intervin situații declanșatoare în viața persoanei. Expunerea la anumite condiții în perioada fetală, înainte de naștere, inflamație, toxine, alcool sau droguri Factori de neurochimie cerebrală Neurotransmițătorii sunt anumite substanțe chimice din creier care transmit semnale către alte părți din creier sau organism Când rețelele de neuron care implică neurotransmițători sunt afectate, se poate deteriora funcția sistemului nervos Să vedem care sunt niște factori care să crească riscul dezvoltării unei boli mentale și avem istoric de afecțiuni mentale în familie, situații stresante din viața voastră, cum ar fi perioadă, probleme financiare, moartea unei persoane dragi, divorț etc., anumite boli cronice, cum ar fi diabetul, afectarea creierului ca urmare a unei vătămări sau o lovitură la cap, experiențe traumatice precum lupte sau atacuri militare, consumul de alcool sau droguri, neglijarea sau abuz în perioada copilăriei. Bolile psihice sunt afecțiuni frecvente, Se estimează că un adult din cinci are o boală mentală într-un an. Bolile psihice pot apare la orice vârstă din copilărie până la cele mai înaintate vârste. Efectele unei boli mentale pot fi temporare sau pot dura perioade lungi, după cum se poate întâmpla ca o persoană să aibă mai multe condiții de care suferă în același timp. Sursele acestei informații sunt health.harvard.edu. Deci, sursele acestui articol sunt legitime. Deci, aveți aici definiția sănătății mentale, ce îi, cum îi, ce o afectează, cum poate fi depistată, care semnele că s-ar putea să suferiți. Și unul dintre lucrurile care ar trebui să iasă în evidență și care ar trebui să vă rămână întipărit în cap e faptul că bolile mentale pot fi temporare. Pentru că de multe ori în ziua de astăzi, când ne gândim la bol temporare, încă ne gândim la ele ca și în perioada în care am fost eu copil. Că ești nebun, ai o bolă psihică, trebuie să fi internat la psihiatrie. Însă, uitându-ne în jur și privind în interior mai ales și fiind sinceri cu noi, cu toții putem să ne gândim de un moment în viața noastră în care am suferit într-unul dintre modurile pe care le-am citit adineauri și chiar dacă la momentul respectiv nu ai etichetat chestia aia ca fiind o afecțiune a sănătății tale mentale auzind articolul respectiv și gândindu-te acum la treaba asta, îți dai seama că de fapt a fost așa și lucrul ăsta nu trebuie să te sperie pentru că dacă ești una dintre persoanele care au avut de trecut printr-un episod similar și în momentul de față nu nu mai are de-a face cu treaba aia, dar au trecut, au fost ceva care s-a întâmplat atunci și acum mă simt mult mai bine. Ți-ai dat seama că nu e o sentință pe viață, la fel cum o gripă nu e o sentință pe viață. Și invitatul ăsta din podcastul lui Rogan compara cumva sănătatea fizică cu cea psihică și cum că ar trebui să privim lucrurile asemănător. De exemplu, dacă cineva are o gripă, Da? E o afecțiune temporară de care suferi. Sănătatea ta fizică e afectată temporar. O săptămână, 10 zile, cât suferi de gripa aia dacă e una puternică? Dar după aceea trece. Nimeni nu-ți pune eticheta de gripar sau mai știu eu cum. Însă, când ne gândim la episodi de afecțiuni psihice, da? Să zicem că ai o perioadă în care te simți trist. Poate să fie o zi, poate să fie trei zile, poate fi o săptămână, o lună, jumătate de an, un an. Deja cred că dacă e peste un an, ar trebui să, să încep să cauză ajutor. Însă, episoadele astea scurte, da? Ai avut un atac de panică, ai avut o perioadă mai josă. Îs la fel ca și o gripă. Îs echivalentul mental al gripei. Și mă gândeam, bă, uite un mod la care eu nu m-am gândit niciodată. Nu m-am gândit niciodată să privesc problema astfel. Și în momentul în care am început să mă gândesc așa la toată treaba asta, am simțit ca și un fel de eliberare. Am simțit că parcă mi s-a ușurat cumva misiunea, pentru că la fel ca și marea majoritate a celor care ascultați podcastul ăsta, am avut și eu momentele mele când și am, periodic, momentele mele când trec prin uh, perioade când psihic nu îs la standardele mele dorite. Și perioade de depresie, perioade de anxietate, am avut și câteva atacuri de panică de-a lungul vieții mele. Nu foarte multe însă au fost câteva cât să înțeleg ce înseamnă lucrul respectiv și să înțeleg sursa din care provine. Și mi-am dat seama că aflând informația asta, da? auzind comparația asta, am dat drumul la o... Nu știu dacă să o numesc vină, ci așa ca și o, ca și o etichetă ce mi-am pus-o singur de îs mai puțin ok decât restul lumii, da? pentru că eu sufăr toată treaba asta și chiar dacă îți foarte conștient că 99,99% din populația globului, dacă nu chiar 100% are parte din momente de genul ăsta în momentul în care ți se întâmplă intri așa într-o stare în care parcă e mai ok pentru tine să crezi că ești numai tu It's just me against the world, baby cum zicea Tupac Staring at the world through my review, come on baby, scream the guy can hear you deci cu toții când ne se întâmplă, ne gândim că suntem numai noi și după aceea ne simțim foarte prost că de ce eu? De ce eu? De ce nu pot să fiu normal cum sunt toți ceilalți? Neștiind că 99,9% dacă nu chiar 100% din persoanele care trăiesc pe globul ăsta, trec prin perioade de genul. Și eticheta aia, părerea aia, feeling-ul ăla, sentimentul ăla, cântărește mult și îl ții acolo în în piept îți îngreunează viața fără rost și vreau să te gândești și tu în momentul în care se întâmplă să ai un episod în care ești cu motivația scăzută emoțional, ești mai sensibil ești într-o perioadă de depresie anxietate se întâmplă să ai un atac de panică gândește la treaba asta bă, am luat gripa minții Nu că există vreo corelație între ele, ci să privești la fel. Am nevoie de o perioadă în care să mă odihnesc. În momentul în care ai gripă, începi să bei ceai, te hidratezi, mănânci fructe, stai la pat, încerci să te odihnești, toate ce le cunoașteți. E bine, în momentul în care se întâmplă să ai o afecțiune mentală, trebuie să faci același lucru. Dă-ți timp, ia o pauză, odihnește-te, hrănește-ți mintea cu cu hrană bună pentru, pentru, pentru mintea ta. E o comparație foarte bună, mi se pare mie, și e un punct de vedere care are atâta sens că e mind-blowing. Deci la mintea cocoșului. Că dacă stai să te gândești și zici, bă, dă, da, cum, cum nu m-am putut eu gândi la treaba asta? Well, here it is. Eu când am auzit, Sănătatea mentală face parte din sănătatea generală a unui om și a trebui privită la fel ca și sănătatea fizică. La fel cum o răceală sau gripa te afectează temporar, la fel o afecțiune psihică poate să te afecteze temporar. La fel cum există boli cronice, boli autoimune pe care le ai o viață întreagă sau boli incurabile ale fizicului, la fel se aplică și pentru minte. Și... La fel cum nu ne vinovățim în momentul în care avem o gripă sau o răceală, nu trebuie să ne învinovățim sau să ne simțim prost în momentul în care avem un episod în care sănătatea noastră mentală are de suferit. Ci trebuie să învățăm din experiența respectivă și să ne dăm seama să realizăm sensibilitatea și cât de expuși și lipsiți de apărare suntem în fața chestiilor răstora. De multe ori se întâmplă pur și simplu și nu ai niciun control. Și atunci mentalitatea asta prin care nu te acuz, nu te simți prost, nu te simți mai puțin decât ceilalți, nu te simți nebun, asta poate te ajute foarte mult. Eu trecând prin chestii de genul, prin momente în care sănătatea mea mentală a fost afectată, am căutat diverse metode prin care pot să remediez lucrul ăsta, metode prin care pot să navighez prin viață în același ritm, chiar dacă am momente în care trec prin chestii de genul ăsta. E un fel de maintenance, de mentenanță a minții și a trupului ca să ai parte cât mai puțin episoade de genul. Ca și cum ca să te ferești de a răci și a te bolnăvidez, faci sport, mănânci ca lumea, dorm suficient te hidratezi, toate chestiile astea, înțelegeți? Spel mâini, e bine chestiile astea se aplică și pentru minte. Și în finalul acestei conversații despre sănătatea mentală, vreau să vă spun câteva metode pe care le-am încercat și le-am testat eu, legate de cum poți să-ți păstrezi sau poți să-ți întreții sănătatea mentală. Și Prima și cea mai importantă îi somnul. Un somn de calitate și un somn suficient de lung cât creierul tău să aibă timp să-și facă toate funcțiile pe care trebuie să le facă în timpul somnului. Și credeți-mă, îți foarte, foarte multe. Nu vă puteți da seama cât de important e somnul pentru funcționarea propice atât a creierului cât și a organismului. Somnul e cel mai ignorat supliment pentru o viață trăită la maxim Deci în momentul în care te simți slăbit Din punct de vedere al sănătății Mentale, fizice Al sănătății tale Overall Gândește-te cât, cât uh, somn De cât somn ai parte Câte ore pe noapte dormi Și cum e somnul tău Ai parte de somn de calitate Sau ai televizorul care merge pe fundal Și te trezești tot timpul Bei cafele înainte de somn bea alcool înainte de somn, chestii de genul ăsta. Calitatea și cantitatea la somn contează foarte mult. Un alt factor e sportul. Pentru minte sănătoasă ai nevoie de un trup sănătos, merg mână în mână și de fiecare dată când am avut și când am trecut prin momente grele din punct de vedere psihic, un lucru care m-a ajutat mereu, fără să dea greș au fost activitatea fizică sportul și în special alergatul. Alergatul e soluția mea. Am avut momente când sala de forță ridicatul greutăților a fost modul meu de a elibera frustrările legate de faptul că trebuie să trec prin treburi din astea. Însă sportul e o metodă extraordinară de a trece peste momentele când suferi probleme ale sănătății psihice. Un alt factor relațiile pe care le ai, relațiile interumane, relațiile cu părinții, cu prietenii, cu partenerul, partenera. Sunt factor extraordinar. Un alt mod prin care poți să-ți întreți sănătatea mentală sau poți să o ajuți e prin acordarea de dragoste, timp și bani unui animal de casă. Un cățel, de exemplu. Eu am doi căței Prietena mea are de fapt doi căței, eu i-am înfiat, cum s-ar zice, le-am înfiat, că sunt fetiții amândouă, și de la o persoană care nu a avut niciodată o relație apropiată cu niciun animal, pentru că pur și simplu nu a fost să întâmple, am ajuns să iubesc atât de mult câinii ăștia, doi parcă sunt copiii mei, de ce iubesc? Ah, n-am crezut vreodată că o să pot să iubești un animal așa de mult, Deci. Tovarășii mei, oșale, și mei, așa le mai tu too o buddies <laughs> deci uh, animalele de companie cântăresc foarte mult în, uh, în toată ecuația asta S- uh, un element foarte important, cel puțin pentru mine, de fiecare dată când se întâmplă să ai o zi mai puțin bună și vii acasă și ai diverse gânduri negative și ești frustrat și ești cuprins așa de o stare din aia așa parcă tensionat vii acasă și te ușa și vezi că vin și s ar tine și se bucur atât de mult că ai venit acasă și tău dau din code și fac sunete ciudate și ai de puii mei, nu te-a iubit nimeni niciodată și atât de mult cum te iubesc că ței. e extraordinar. Singurul sentiment mai plăcut de atâta cred că e momentul în care reușești să ai copii și bucuria lor în momentul în care vii acasă, cred că e singurul lucru care se compară cu afecțiunea și dragostea pe care ți-o oferă căței. <laughs> da? Părângă căței, orice alt animal funcționează dar timp cât există o creatură acolo mică care depinde de tine și îi drăgălașă. <laughs> Treaba asta funcționează. Un alt uh, mod prin care poți să-ți întreții sănătatea mentală care o funcționa pentru mine e uh, petrecutul timpului uh, afară. În natură, în pădure, la munte câmp, mare, whatever, you name it atâta timp cât ești într-un mediu în care nu ești înconjurat de patru pereți și un acoperiș expune-te elementelor reconectează-te cu natura și să zicem că ai o zi în care ai, nu știu lucrurile îți merg prost și începi să, să devii așa foarte tensionat și începi să ai un șir de gânduri negative pune și haine de ieșit în pădure și dacă ai vreun parc mai lung, care nu arată parc de copii. Sau dacă ai o pădure lângă, du-te și plimbă-te vreo 2 km. Lasă-ți telefonul acasă, nici căști nu-ți lua să asculți muzică. evită orice distracție și plimbă-te puțin prin pădure și vezi cum te simți după aceea. Dă-ți suficient timp și spațiu cât să-ți analizezi gândurile și pădurea, muntele, Natura în general e un uh, mediu perfect pentru a face lucrurile astea. Un alt lucru care funcționează extraordinar pentru mine în momentul în care sau în tentativa mea de a menține sănătatea mentală e uh, faptul că fac ceea ce îmi place cu adevărat. Fac lucru pentru care am pasiune. Și anume podcasting, vlogging, toată treaba asta mă ajută enorm. Credeți-mă, probabil cele mai negre momente ale mele au fost în uh, clipele în care m-am simțit pierdut, în care am simțit că nu am nicio direcție, în care am avut impresia că fac lucrurile pe care le urăsc cel mai mult și nevoit să le fac pentru că altă soluție nu există ca să pot să mă întrețin, să împlinesc facturile, să exist pe planeta asta ca și un om. Am simțit efectiv că îs în lanțuri, sunt cușcă și a fost o perioadă extraordinar din neagră și a fost lungă și de curând Am primit așa ca și o gustare mică din ceea ce s-ar putea realiza făcând treaba asta pe care o fac acum cu intensitate și This is why I'm doing it, baby. This is why I'm here every fucking week. Giving you some shit. Fac ceea ce îmi place și mă ajută enorm. Momentele în care mă simt pierdut și mă simt ca și cum trezi jaba sau în care simt că nu am niciun scop o apus și treaba asta cu youtube mă ține așa în priză și mă ferește de toată treaba asta un alt mod prin care chestiile astea pot fi evitate având grijă la alimentația pe care o ai și multă lume nu se gândește la faptul că ceea ce mănânci rezultă în ceea ce ești tu Corpul tău se regenerează din hrana pe care i-o oferi și calitatea hranei tale influențează în mod direct starea ta mentală. În stomac avem niște microbi, niște microbiomes să cheamă, niște paraziți care ne influențează enorm comportamentul, atât starea de spirit cât și deciziile și se consideră că ar fi al doilea creier al omului. Și multă lume ignoră foarte mult aspectul ăsta și mănâncă foarte multe căcaturi, beau foarte multe sucuri, consumă foarte mult alcool, fumează țigări, mănâncă fast food-uri, mănâncă prost. Și după aceea se miră că sunt depresie sau au anxietate sau să simt stresați tot timpul. Pentru voi ăștia care faceți treaba asta și vă regăsiți în toate cele spuse auri, legate din mâncare ea încercat să vă curățați puțin meniu și încercați să mâncați sănătos pentru o perioadă și vedeți cum o să vă simțiți și mental și o să vedeți că ce vă spun acum it's not bullshit it's for real, for real <laughs> meditația e un alt lucru care funcționează enorm de bine și chiar dacă nu sunt o persoană care meditează în fiecare zi am avut un beneficiu extraordinar în momentele în care am fost la fundul fundului din punct de vedere a sănătății mentale și de fiecare dată când am apelat la meditație m a adus într-un punct în care mi-a fost mult mult mai ușor să ies din groapa aia în care mă aflam și-o recomand tuturor 10 minute pe zi o să cântărească mai mult decât îți poți imagina și o să ai beneficii pe care niciodată nu ai fi crezut că poți să le ai de la 10 minute pe zi. Și există atâtea moduri prin care să înveți să meditezi. Și e o chestiune care nimeni nu știe să o facă la perfecție. Nici măcar călugării aia care petrec zeci de ani în mănăstiri meditând câte 16 ore pe zi. De aia încă fac treaba asta. Sunt apuri, Calm. Headspace. Care nu trebuie să plătiți neapărat. Au programe gratis, învățați 10 minute pe zi, închideți ochii inspirați expirați și fiți atenți la ce se întâmplă în creierul vostru și nu vă concentrați asupra niciunului dintre gânduri, ci observați diversitatea și frecvența cu care gândurile apar în capul vostru și o să vă dați seama de faptul că mintea noastră ca și un drum super aglomerat și gândurile-s mașinile. Dacă stai la marginea unui drum aglomerat și încerci să citești numărul din matriculare de la fiecare mașină, o să o razna, nu o să reușești niciodată. Dar noi facem același lucru încercând să ne focusăm pe fiecare gând care ne trece prin cap la un moment dat. Și după aceea începem să ne simțim anxioși că Îți vine în cap un gând care nu are nicio treabă cu realitatea, cu ce se întâmplă, dar tu te focusezi pe el și îi oferi energia ta, îi dai putere. Și meditația te ajută foarte mult cu treaba asta. Un alt lucru pe care poți să-l faci e să te antrenezi, să observi situațiile care îți provoacă disconfort, situațiile care îți provoacă stres și să înveți să te obișnuiești cu ideea că făcând lucrurile respective o să ai parte de stres sau să încerci să înțelegi ce anume din lucrurile respective îți provoacă stres și să ajungi la o concluzie logică prin care să eviți toată treaba asta, să înveți cum să privești lucrurile respective fără a te stresa. Și ultimul sfat pe care pot să ți-l dau, legat de treaba asta e să fii pregătit ca căcatul să se întâmple. Oricând. La orice oră. Pentru că așa e viața. Căcatul se întâmplă și căcatul nu ferește pe nimeni. Absolut nimeni. Și trăind cu expectanța ca totul să fie perfect în viața ta e o cale spre nefericire absolută pentru că trăind mereu cu impresia că totul trebuie să fie perfect și totul trebuie să meargă bine, nu o să provoace decât dezamăgire în viața ta, pentru că inevitabil lucruri negative se întâmplă și nu are rost să vă înșiri care ar putea fi lucrurile astea negative, pentru că le știm cu toții. Însă ideea e că mulți dintre noi, inclusiv eu, trăim cu ideea că It's all rainbows and butterflies, totul trebuie să fie perfect, curcube și fluturaș peste tot, viața trebuie să ne zâmbească și nouă niciodată nu ar trebui să ni se întâmple absolut nimic negativ. Un lucru care e o sursă de dezamăgire continuă și indiferent de ce vârstă aveți, ați trăit suficient, dacă ascultați podcastul ăsta, ați trăit suficient cât să vă gândiți și să înțelegeți că de adevărat e lucrul ăsta. Căcatul se întâmplă. Așa că just be ready. Fii pregătit. Și fii pregătit ca la orice moment să se întâmple. Pentru că nu există anunț. Nu o să spune nimeni, bă, vezi că mâine la ora 5 o să se întâmple căcatul ăsta. Nu. Mâine la ora 5 căcatul o să ți se întâmple, și tu o să fii super dezamăgit și super stresat și se te întrebi, de ce eu? De ce mie? Why me? Why me? Eu n-am greșit nimănui, donez în fiecare an, îți bun cu oamenii, de ce eu? Pentru că nu ești doar tu, e toată lumea. tu se întâmplă, e parte din realitate. Aveam plănuit să mai vorbesc despre un lucru în podcastul ăsta, însă nu ne-a ajuns timpul O să abordez subiectul respectiv într-un podcast viitor Însă am considerat că sănătatea mentală e un lucru foarte important despre care trebuie vorbit Și mai ales cu voi tinerii care știu că aveți momente în care sunteți confuzi și eu, la 31 de ani aproape, am foarte multe momente în care încă sunt confuz când vine vorba de treaba asta și descopăr lucruri noi cu fiecare zi, cu fiecare experiență prin care trec. Și de asta încerc să vă le comunic și vouă, să vă ofer un fel de schiță, nu pot să zic hartă, că nu am răspunsul, însă o schiță pe care am putut să o desenez din toată informația și cunoștințele pe care le-am adunat în toți anii în care am reușit să fiu conștient de lucrurile astea și din toate experiențele prin care am trecut ca să ajung la concluziile la care am ajuns. Și sper să vă ajute, sper să vă ajute să navigați mai ușor, sper să vă ajute măcar să înțelegeți cu ce aveți de a face și să, să începeți să dați mai multă atenție acestui aspect care încă, din păcate, în 2020 e ignorat, chiar dacă efectele Sănătății mentale sau lipsei sănătății mentale sau afecțiunilor negative ale sănătății mentale peste tot în jurul nostru. Adicție, diferite anxietăți, singurătatea, o mare parte a populației globului se simte singură și suntem șapte miliarde și ceva de oameni pe planeta asta, suntem extraordinar de mulți, dar cu toate astea mulți ne simțim singuri. Sper că această conversație pe care am încercat să o am cu voi să vă deschidă și vouă ușă spre abordări pe care să le aveți legat de treaba asta, și să vă gândiți și voi cum sunteți afectați în viața de zi cu zi de eticheta pe care vă puneți sau sentimentele pe care sau resentimentele pe care le aveți legat de faptul că la un moment dat ați trecut sau treceți sau veți trece printr-un episod în care, care sănătatea voastră mentală o să aibă puțin de suferit. Și gândiți-vă la comparația cu răceala sau cu gripa, de cele mai multe ori temporar. Însă, în momentul în care se întâmplă, trebuie să abordezi situația asemănător cu felul în care abordezi o gripă sau o răceală. Oferă-ți timp de odihnă, nutrienți, hidratare și spațiu ca să te vindeci. Și nu te judeca. Pentru că nu e alegerea nimănui să treacă printre borticei nouă și de multe ori ajungem în situația aia fără să ne dăm seama sau fără să fim conștienți că suntem pe drumul respectiv. Și dacă se întâmplă să ajungem acolo, nu finalul, nu-i sfârșitul lumii. Nu trebuie să ne panicăm pentru că îi temporar. Și pentru ultimul segment al acestui podcast vreau să le mulțumesc frumos celor de la aceitronics.com, aceitronics.com E un grup de români stabiliți în Spania, specializați în vânzarea de semințe, de cannabis, articole și accesorii pentru consumul plantei dumneavoastră preferate. Marin Mario Farmer este unul dintre ownerii, proprietarii acestei companii și l-ați auzit la podcast, e o persoană foarte faină, un om de încredere și mi-a dat și un cod de reducere pentru voi. Dacă intrați acolo și vă place ceva, fie că vreți să vă cumpărați o pipă sau uh, un cort ca să creșteți sau lumini sau chiar semințe, Folosiți codul de reducere COSOMARAMU10, ca o să o am o 10, ca să beneficiați de o extra reducere, pe lângă reducerea pe care o primiți din start, pentru că aceitronics.com are un sistem de plată prin negociere, da? M-ați auzit corect, pe aceitronics.com, în momentul în care găsești ceva ce-ți place, poți să negociezi prețul. Iar dacă folosești codul COSOMARAMU10, primești un preț și mai bun. ce boy! Podcastul Seară are spațiu pentru publicitate deschis dacă ești un serviciu, dacă ești o companie care oferă un produs sau servicii sau un artist care vrea să-și promoveze arta scrie-ne un e-mail la, pe filmul meu gmail.com și o să găsim o modalitate prin care să te promovăm sau să-ți promovăm serviciul sau produsul. Dacă vrei să te faci auzit în cadrul comunității Cannabis din România, podcastul Seară e locul pentru tine. Și pentru ultimul segment al acestui podcast în care o să răspundem la un e-mail sau un mesaj al unuia dintre ascultătorii podcastului Fum de Seară sau urmăritorii pe filmul meu. Și astăzi am un mesaj de la 07 Marius care mi-a trimis un mesaj pe Instagram și mesajul lui sună așa Salut Maramu! Ți-am mai spus că te urmăresc și am o întrebare pentru tine când poți și ai plăcerea poate mă poți ajuta. Urmărând din videoclipurile, știu că iarba și la tine e cam la același preț ca și la mine, între 5 și 10 dolari pe gram. La mine e euro. Comparat la inflația de aici, vorbim cam de aceeași sumă. Aș vrea să știu dacă mă pot sfătui cum te organizezi tu cu banii, pentru că eu pățesc să am mici probleme financiare. Am ajuns eu singur la niște concluzii cum ar fi să gătesc mai mult, pentru că mâncarea în oraș sau mâncarea comandată e scumpă. Sau să-mi fac cumpărături multeodată ca să nu mai cheltuie la magazine mici, mulți bani, pe chestii mărunte. Și mă gândeam că poate mă sfătuiești tu cum să fac cu iarba. Îți mulțumesc anticipat. E bine, Marius, o să-ți spun, înainte să încep cu răspunsul că cel mai departe de a fi vreun uh, cunoscător în domeniul financiar, chiar dacă am o facultate de profil terminată, am terminat facultatea de administrare a afacerilor, <laughs> însă starea mea financiară e o dovadă mult mai clară a nivelului de cunoștințe pe care l-am și nu stau foarte bine în financiar. <laughs> so, nu, nu mă lăfăi să spun așa. Deci nu știu dacă vrei părerea mea. Însă, unul dintre modurile prin care reușesc eu să țin pasul cu toate cheltuielile pe care le am și un, o metodă pe care am început să o folosesc de cam acum un an de zile am început și metoda lui e să-mi creez un fond un fond de cash care mereu crește. Deci, în fiecare zi, îți iei suma pe care o produci într-o lună o împarți la câte zile pe lună vezi ce venit ai pe zi și o parte din venitul la păzi îl salvezi în fiecare zi în mica ta bancă până ajungi la o sumă suficient de mare cât să-ți permită să-ți plătești toate cheltuiele pe care le ai constant timp de o lună. Și în momentul în care ai fondul respectiv la suma pe care ți-o dorești, în momentul în care ai nevoie de bani, pentru lucruri neprevăzute, poți să apelezi la el. Să-l folosești ca și un împrumut de la bancă, te împrumuți tu de la tine. Și la fel ca și la o bancă, plătești impozit. Nu știu să mai impozit, plătești dobândă, pardon. Deci, să zicem că luna asta vrei să-ți cumperi niște iarbă, da? Și te costă 300 de euro ca să-ți cumperi 50 de grame. Nu chiar atât, vreo 20 ceva de grame. Te costă 200 de euro să cumperi 30 de grame de cannabis nu ai 300 de euro pentru că ai cheltuieli da, și nu poți să iei din bani care ai acum însă ai fondul ăsta de fondul ăsta de economie care e banca ta personală de la care poți să împrumuți iei 200 de euro din banca ta personală și îți dai un X număr de zile ca să pui bani înapoi pentru fiecare zi care întârzi îți pui o amendă amenda e o sumă în plus pe care o plătești la propria ta bancă, deci ajunge tot în fondul tău de economie. Și atunci, de fiecare dată când o arzi aiurea și nu plătești la timp, nu faci decât să-ți mărești fondul, ceea ce e un lucru pozitiv pentru tine. Dacă ar trebui să faci lucrul ăsta cu o bancă, te-ar costa și mai mult, ai pierde și mai mulți bani. E o metodă excelentă, însă depinde, depinde extraordinar de mult de disciplina pe care o ai. Deci banii ăia nu sunt destinați pentru nimic altceva decât să te ajute în momentul în care ai absolută nevoie. În momentul în care te împrumuti, trebuie să respecti deadline-urile. Dacă ai zis că pui bani înapoi într-o săptămână îi pui, dacă nu, plătești fiecare leu, fiecare cent care trebuie să-l plătești ca și dobândă pentru că n-ai plătit la timp. Și nu iei niciodată bani de acolo și nu notezi, ții un carnețel și ții mereu evidența. Eu fac treaba asta de vreo una de zile și vă spun sincer că niciodată nu am fost mai disciplinat financiar și nu am putut să țin în frâu situația mea financiară mai bine ca și acum, pentru că acum am control absolut. Nu mai eți nevoie să folosesc credit carduri, da să folosesc bani care de fapt nu ai mai la dobânzi foarte mari. Nu ajung în situații în care rămân falit fără absolut niciun bani, pentru că tot timpul am fondul ăla care în momentul în care îl folosesc, sunt obligat să-l plătesc înapoi, plus o dobândă pe care mi-o pun eu. Deci banii continuă să se adune Deci o metodă extraordinară. Recomandarea mea, fă un plan. Să zicem că în următoarele șase luni de zile, pui deoparte 5 euro pe zi, dacă ai un job, dacă ai un venit. 5 euro pe zi, în fiecare zi, în următoarele 6 luni. 5 euro pe zi, 5 ori 3, 150 de euro pe lună. Nu știu dacă îți bani mult sau puțin în România. În America e foarte realizabil. 150 de euro nu e chiar așa de mult. 150 de euro pe lună înseamnă 900 de euro după 6 luni pe care ai pus-te o parte. 900 de euro o să fie fondul tău de economii din care o să începi să te împrumuți exact ca dintr-o bancă. Și o să vezi că dacă respecti dobânzile pe care ți le impui sau chiar dacă vrei să-l crești mai mult de 900, continuă să adaugi bani la el și o să se adune și gândește-te la bani aia exact ca și la bani de la o bancă, nu? Ei din ei și mergi și spal aiurea, iurea. Îți asumi responsabilități în momentul în care te atingi de ei, responsabilități care costă. Încearcă metoda asta și vezi dacă funcționează. Legat de ce poți să faci, nu știu. Tot timpul în momentul în care ai cheltuieli mari, și ajunge în punctul în care nu mai poți să economisești, singurul lucru care îți rămâne de făcut este să încerci să faci mai mulți bani, care din multe ori nu e un lucru care e valabil tuturor, da? nu e la dispoziția tuturor. Un alt mod prin care poți să economisești când vine vorba de cannabis este să ți-l crești tu. Și asta nu e un sfat, e pur și simplu o analiză pe care o fac cel mai ieftin mod de a consuma cannabis să ți crești tu, chiar dacă la început există o investiție care s-ar putea să fie destul de mare, să amortizează cu timpul și în foarte scurt timp ajungi la un nivel în care începi să economisești foarte mulți bani pe săptămână, pe lună, pe zi, neavând cheltuiala asta, trebuie să dai bani pe iară, pentru că ți-o crești tu and it's there all the fucking time man. și crede-mă, dacă fumezi iarbe de 200 de euro pe lună, gândește-te, 200 ori 12 luni îți 2.400 de euro ce ai putea să faci cu 2.400 de, an, de euro pe an în plus cu 2.400 de ani îți faci un setup super super bengos în care să-ți crești cannabis 2.400 de euro That's a lot of money. gândește-te sper că răspunsul meu ți-a fost de folos Marius și sper să te ajute să rezolvi puzzle-ul ăsta, dilema asta pe care o ai în momentul de față legat de toată treaba asta și dacă aplici strategia asta pe care ți-am dat-o și ți-am spus-o, o să te rog să revii cu niște feedback, să ne spui și nou, să-mi spui și mie cum a funcționat și poate chiar e o metodă care funcționează și pentru alții, nu doar pentru mine. Sau trebuie să spun nu doar pentru mine și pentru prietena mea, pentru că i-am arătat și ei, au început și ea să o implementeze acum vreo 8-9 luni și merge și ei. I merge foarte bine. Tot timpul ai siguranța că ai bani ăia salvați acolo și orice s-ar întâmpla, există fondul ăla de economie pe care poți să-l accesezi de fiecare dată când ai nevoie și știi că e un element atât de important în sănătatea, că tot vorbim de toate sănătățile astăzi, atât de important în sănătatea ta financiară, încă nu poți să te min singur și o să fii religios când vine vorba de a pune banii înapoi. Încă o dată nu-ți vreun guru financiar, chiar stau prost la capitolul ăsta, însă câteva trucuri pe care le-am învățat și funcționează pentru mine și pot să le împărtășesc cu voi sper să vă fie de folos și pentru final, doamnelor și domnilor vreau să vă mulțumesc frumos că ați stat la un nou episod al podcastului Fung de Seară sper că ați găsit ceva valoros și că nu ați stat aici 45 5 minute o oră degeaba ascultând un balivernele, ci ați găsit ceva informații care o să vă influențeze viața în mod pozitiv. Abonați-vă dacă nu ați făcut-o încă, dați subscribe, dacă ascultați pe Spotify, Google Podcast sau Apple Podcast sau mai știu eu ce. Dați like-uri, share-uri, în vorbă story pe Instagram, toate cele știți voi, susțineți proiectul pe filmul meu, iar dacă vreți să fiți un membru oficial al Asociației Pro Cannabis România PFM, Apăsați link-ul din descrierea acestui clip, o să vedeți acolo cum să devin membru PFM. dacă sunteți pe YouTube, sau puteți să susțineți proiectul pe Patreon, www.patreon.com slash meu, Arată deci susținerea p-a-s, față p-a-s, de p-a-s, singurul așa? canal ca de p-a-s, YouTube, p-a-s, singurul a-s, podcast din România a-s, care abordează subiecte de genul Eu vă dau cu multă pace și sper să ne auzim cu bine a-s, săptămâna a-s, viitoare Cum ați prea mult, Oftim? Am zis că fumați prea mult. Ce cuvinte urâte vă mă deranjează auditiv. Mă vezi rahat. Nici nu știi ce fericit sunt. Mă simt de parcă aș fi căzut dintr-un satelit. Mie, ca să fiu sincer, mi-a plăcut foarte mult. Sunt educative și doiasă.